0: Riktig god gomågon, den stille vekar är i gang men langtirå alla har te påskeferie. skiferije. Här i nyehesmågon har vi mell att manna dessa sakerna i dag. Det bejene lspjere för att till rentefest för busstaåkundena. De extrem islamistane i IS har fått flre tusen i rekrytar ett att fly taka mot dig starta. Og forskere tror nye norske storkommuner vil skremme kvinnene bort fra lokalpolitikken.
1: Jeg tror de som forsvinner, det er familiefolk som har en travel hverdag. Det blir vanskeligere å få kvinner med i styret og i en sammenslått storkommune, særlig der det er kommunikasjonsutfordring.
0: I studio i dag, Silje Sande att löneingarna knappt ökar i år förer till att bostadlånskunderna snart får många tusen lapper extra att ruttat med. För nu väntar experterna att Norrgsbank vill svara på det svårt beskjedna lönesoppgäre. Men folk på gatan i Bodö är inte så begeistrade för att lönerna inte går upp i år.
2: Det ser så väl källigt ut. Man är vant at med att det ska komma lite vart år att öka lite. Oms inte det kommer någon mer så må jag bara stramma in.
3: Det är klart jag tänker på det.
4: Og det blir lite ekstra å hente fra lønningsposen fremover, fast slår økonomiprofessor Steinar Holden. Han har ledet tre regjeringsoppnevnte lønnsutvalg.
5: Nei, dette ligger jo an til at kjøpekraften blir omtrent konstant, at lønnsveksten ligger, ser nå ut til bli 2,7 prosent, og så ligger vel inflasjonen til å bli rundt der den også, så da blir det uendret kjøpekraft.
4: Likevel vil svært mange få flerfoldige tusendapper ekstra rytte med i år. For nå som NHO og LO er blitt enige om at vi knappt ska få reell økning i lønna, øker sannsynligheten for at Norges bank kutter styringsrenta. Det vil de med boliglån merke. Det er en klar sammenheng mellom det er moderate lønnsoppgjør og lavere renter. Kan si, vi får på en en kompensasjon for lav lønnsvekst gjennom lavere renter. Sier Erik Bruse, chefanalytiker i Nordea Markets. Holden sier seg enig.
5: Ja, i hvert fall nå, umiddelbart, så... Norgesbanke trodde du at inflasjonen 60 skulle bli 3 i år, og når inflasjonen trolig blir noe lavere enn det Norgesbanke regnet med, så taler det for at de ikke har blitt å sette en lavere rente enn det de ellers ville gjort. De de sa jo at de skulle ha renten ned til 1 og men dette kan tale for at de kanskje vil sette den enda lavere enn det.
3: Hva tror du
5: kan være et gulv for renten fremover da? Dette gjør det jo mer sannsynlig att de kommer ned på 0,75 eh, enn det det var uten
4: et så moderat oppgjør. Og enda lavere rente vil månene for manges økonomi, påpeker Bruse. Hvis du ser på gjennomsnittet, da, så har vi leint på det, den nedgangen vi har i rentene det neste året trekker opp kjøpekraften med et prosentpoeng. Nesten. Og det, det trekker jo da... Ganske bra i motsatt retning av det lavere alle Men det er selvsagt en liten trøst for de som ikke er med på lånefesten i bankene.
5: Ja, det er klart at, at høyere lønn er jo noe som alle har glede av, så frem til de har jobb og ikke mister jobben. Det Lavere rente det er til glede for de som har boliglån eller andre lån, men ikke til glede for de som har spart og ikke har noen lån. Med, med høyere lønn så blir det nesten hele Norges befolkning, mens slik blir det jo med lavere rente.
0: Reporter her, Sindre Heierdahl. Den islamske staten IS har fått tusenvis av nya rekryter sedan USA:s flygattack startade, det säger Syriens president Bashar al-Assad til den amerikanske finansstationen CBS.
6: Actually, Isis it has has expanded since the beginning of the strikes, not like some uh, American wants to sugarcoat the situation to say that getting uh,
7: better. Den islamske staten har generellt økt sin virksomhet siden USA startet luftangrepene mot organisasjonen, sier den syriske presidenten Bashar al-Assad i et intervju med den amerikanske fjernsyns CBS. Han hevder at det ikke er slik vestlige politikere ønsker å tro att IS har blitt kraftig svekket på grunn av bombingen. President Assad har kjempet mot islamistiske opprørere siden 2011, og nå sier han at IS har fått tusenvis av nye rekrutter etter at bombingen startet.
6: I are...
7: følge noen beregninger får IS et tusen nye rekrutter hver eneste måned, hevde presidenten. Han viser til at IS ekspanderer ikke bare i Irak, men også i Libya, og at flere al-Qaida-tilknyttede organisasjoner har kun gjort att de støtter IS. USA forsøker å finne en forhandlingsløsning i Syrien som ikke inkluderer Assad. Men USA har samtidig gjort det klart at hovedmålet fremover er å nedkjempe IS. Mange stiller også spørsmål om president Assad etter må bli en del av løsningen i det borgerkrigs her det landet.
0: Det sa vår utenriks-medarbeider Espen Kruse. Det tyske flyselskapet Lufthansa sier kan bli vanskelig å finne innholdet i den andre svarte boksen fra German Wings flyet som styrta i Frankrike. Selve boksen til ferdskriveren er funnet, men ikke innholdet. Maskinen skal sende ut signal, men kan være for ødelagt til å gjøre det, sier Lufthansa til TV-kanal ARD. Et av forskerne håper fremleis å finne av ferdskriveren for å få et komplett billet av hva som skjedde i minutter før flyet traff gjeldsida med en fart på kring 800 kilometer i timen. Påsken er i gang, og over 1100 frivillige fra Røde Kors står klare til å hjelpe til fjells og til sjøs. Det er meldt om fine skitilhøver, og det er ventet at mange vil ta turen ut i løypene. Men folk må ta ansvar for egen tryggleik og bør tenke over hva de selv er i stand til når de skal ut på tur. Det mener Røde Kors. Og landsrådsleier Ole Gladsø, du er med oss nå fra Golsfjellet. Er ikke folk flinke nok til å ta vare på seg selv på tur?
8: Jo da, storparten er det. Og det vi hører om er jo de som ikke er det, og fordi at de utsetter sig for utfordringer som kan bli vanskelig å takle.
0: Ja, hva er det folk glemmer å ta omsyn til?
8: Ja, det er jo ofte at man vil gå en lang tur, så kanske man overskjer det at man skal jo også tilbake. Så etter en slitsom tur så er jo faren for å komme i en situasjon som er medfri behov for hjelpstør. Kanskje kan det være fornuftig å ta noen kortere, enklere ture de første dagene i påska. Bygge seg opp den store opplevelsesturen.
0: Er folk blitt flinkere til å ha med seg det enn de bør ha med i sekken?
8: Ja, vi synes at det, det ser bra ut. Det folk har med seg rimelig bra med utstyr. Vi har godt tilgjengelighet på utstyr. Men kanske en liten utfordring er det å lære sig å bruke det utstyret i forkant, slik at man, når man kommer i en situasjon er vant med å bruke utstyret.
0: Og det Røde Kors mener också at fjellvetreglene er blitt uh, for gammeldagse. vad uh, vil det ändra?
8: I sum så inneholder fjellvetreglene det som är viktig. På noen områder kan det vara viktig å vurdere om mer konkrete fjellråd. For eksempel vurdering av skrefer, trygg rutevalg, usikker is, og hvordan kan det, det nytte modern, av moderne hjelpemidler?
0: For exempel mobil.
8: Ja, for eksempel mobil. Den er et godt hjelpemiddel, ett godt supplement, men den må ikke bli det viktigste verktøyet. Da er det like så viktig å kunne bruke kart og kompass som grunnbasis.
0: Så er det slik at slett ikke alle skal på fjellet i på og mange dreier også til sjøen. Hva er Røde av der?
8: Det blir jo overført fjelletreglene til sjøs også. Det gjør det gode forberedelser. Og det å sjekke motor og drivverk, det er jo noe som er viktig når man tar ut båten. Våre folk opplever jo ofte behov for Slep av båter som har fått motortrøbbel. Og så må vi huske på at vattnet er kaldt, badetemperaturen ikke er ikke komfortabel, og nedkjøringsfaren er stor hvis du faller ut i vannet.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, landsrådsleier Ole Gladsø i Røde Kors, med oss fra Golsfjellet. Forskere tror større kommuner skremmer småbarnsmødre bort fra lokalpolitiken. Häger Nordheim Wiken är ordförande i Höylandet och är själv småbarnsmor och hoppas att det inte blir fler kvinner i kommunstyret.
2: Vi syns vi har haft bra deltakelse både av med sin på alder, med hansen til geografi og med yrker. Så vi føler jo at vi per i dag, den befolkningen som er på Høylandet, så har vi en bra bredde. Ho
9: er stolt over å være kvinnelig politiker og er fornøyd med at hennes egen kommune har et bredt spekter av politikere. I Høylandets kommunestyresal finnes det alt fra unge til gamle, kvinner og menn. Men kommunreformen kan få færre kvinner til å ønske å ytte seg politisk.
2: Ja, hvis at kommunereformen går den veien som det ser ut at den vil ha det, til det blir veldig store enheter, så, så er det klart att det er generelt frukt for at det blir lavere deltakelse. Men den kan ju også tenke seg til det at det blir færre damer som engasjer seg.
9: Hege Nordheim-Viken har selv barn og gård, og kjenner allerede på utfordringene det gir med å være politiker.
2: Det er nu fort sånn at det er flertallet av menn som jobber på gårdsbrukene, og da er det jo kvinnfolkene som både kjører unger på fritidsaktiviteter og deltar eller. Så klart, blir den avstanden for stor, så blir det et hinder for å få til å engasjere seg. Det tror jeg kan bli et resultat.
9: Og det er ikke bare ho som er redd for hva kommunereformen kan føre til. Professor i statsvitenskandidat vi ved nu Anders Todal Jensen, tror også færre kvinner kommer løpende til politiken hvis avstanden blir store.
1: Ja, jeg vil regne med at alle som har store omsorgsforpliktelser eh, vil eh, gi opp det å engasjere sig i lokalpolitikken. Og da vet vi jo at kvinner tar et større ansvar for barn og foreldre i vårt samfunn. Eh, og eh, vi kan vel også regne med at eh, mange av de som har andre tyngende forpliktelser vil finne det vanskelig å kombinere det med en politisk karriere.
9: Han får støtte fra seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, Reidar Almås.
1: Jeg tror ikke de etablerte politikerne som forsvinner. Jeg tror de som forsvinner, det er familiefolk som har en travel hverdag, og det er kvinnfolk som vi har erfaring fra for eksempel i arbeidslivet, at de pendler omtrent tallparten så langt som menn gjør.
2: Hvis det blir sånn at for eksempel unge damer som, som har små unger kjenner at det blir for stor belastning og fer så langt, så klart, det er det ikke det noe jeg ønsker. For da vil du jo få dela av den, den bredda i, i politisk deltakelse. Da vil du jo møste den, den bredda på det da. Ja, det
0: sa til slutt ordfører Hege Nordheim-Viken i Høylande kommune. Reporter Johannes Børstad. Vi skal se hva avisene har på fremsidene i dag. NAV tilsett egne leger som skal kikke fastlegen i korta, skriver Bergenstidene. Målet er at flere skal komme seg raskere tilbake i arbeid. VG forteller om Belal, mann Norge ikke ble kvitt. Han ble utvist i 2008, men er her fremleis. Han er dømt for valg, trusler, ran og herverk. Men politiet får ikke sendt han ut fordi det ikke er sikre på identiteten. Arbeiderpartiet i Stavange vurderer et samarbeid med Fremstegspartiet. Høyre har hatt makten i oljebyen i 20 år. Nå åpner de to partiene for et utradisjonelt samarbeid for å få slippet til, det skriver Klassekampen. Rentenivået gjør at den får et uverkelig tiløve til penger, sier Olav Thorn. Han sier til Finansavisen at folk synes rentenivået er lågt i Norge, men at han i Sverige kan binde renta i tre år til mellom 0,7 og 0,8 prosent. Fjørfjernæringen tek grep for kalkunvelferde här i landet, det Vi er avhengige av tillit hos forbrukaren sier bonde Øystein till til aviserne. Leger spør gjerne patienter om pasienters seksvaner, men det vegrer seg for å snakke om religion. Gud er blitt elefanten i rommet hos legestanden, sier professor og lege Vegard Brun-Viller til vårt land. Jeg er letter, advokat Geir Lippestad til Dagbladet etter att han er ferdig med Anders Bering Breivik. Nu har Lippestad mer tid til andre klienter och till arbeidet med sykehusklovner for sykebånd. Ministeren må legge penger på bordet, krever Arbeiderpartiet et skrik Åsrud, i Dagsavisen. Når over 8000 barn står i barnehagekø, må regjeringen gjøre mer, mener hun. Tale på folk som mister liv i snøskred i Norske Fjell er mange dobla på ti år. Trendige toppturer i bratt terreng er hovedårssaker, skriver Aftenposten. Oljebransjen kutter i jobbreisene, forteller Dagens Næringsliv. Reisebyrået ser svikt på 30 och det smitter til resten av næringslivet. Fagfolk fruktar att spiret på nidaros kan falla ner. Det 8 meter lange spiret er i så dårlig stand at et kraftig uve kan få det til å falle, skriver adressavisen og Redd Barn har en ny handlingsplan mot menneskehandel, det skreiv Bergen servicen. Organisasjonen frykter at barn som er utsatt for menneskehandel blir sviktet. Sport og fotball. Tariq Eljonussi sakner en spisstype som Jon Karev på landslaget. I lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Kroatia fikk Eljonussi og Martin Ødegaard et høft mot høge kroatiske midtstoppere. Eljonussi skulle gjerne hatt en høy makker.
1: Det er tøft å spille
10: på topp der alene, eller sammen som meg, da, mot de store stopperne her. Det det. Vi skulle gjerne hatt en nymkare ved siden av oss. Det var kanskje litt lettere med, med å få ballen ned. Sånt, så.
9: Vi sliter med å få tak i ballen. De har verdensstjerner, på, og spesielt på midten da, i Rakitic og, og Modric, som veldig sjelden mister ballen.
11: NRKs ekspertkommentator Karl-Petter Løken måtte inse at Elio Nossi og Ødegård fikk det tøft mot de høye kroatiske midtstopperne i lørdagens kamp. Eljonoce är 1.72 hög, mens Ödegår är 1.70. Därmed var det ikke enkelt att vinna över kroaterna. Men Jon Karov på 1.95 hade jobben varit något enklere. Eljonoce märker ett höjdskillnaden gott.
10: Lite olycklig med uppspelarna såg jag att vi ville gärna ha de langs backning både Martin och Nej, men det var en del gånger då vi fick det på belufta och det är klart det jeg er litt uheldig i forhold til uh, høyden vår, altså det er det. De få ganger vi, vi får ballen langs bakket, så synes jeg vi klarer å komme oss litt gjennom med, med bra spill. Og, så, men som sagt, det er en næringsprosess som vi må ta med det.
0: Reporter Line Fosser-Fogt. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2, og alltid nyheter, våre og overskrifter når klokka er 6.46. Det beskjedende lønnsoppgjæret fører til ekstra tusenlapper for lånekundene. Røde Kors ber folk om å huks at de skal hjem igjen også når de legger ut på påskeskitur. Og straks ska vi høre at det er stor interesse for verkelige kriminalhistorier på TV og film. Den svenske fjernsynskanal SVT har på samme måte som NRK fått mange klager fra publikum etter Fredrik Skavland sitt intervju med Sverigedemokraterne sin leie av Jimmy Åkesson. Det er kommet inn rundt 900 klager, sier kommunikationsdirektör Sabia Reisvala i SVT.
12: Vi har en en tittarservice man kan maila in på våran en svt.se och där är det väl ungefär 900 mejl som vi har fått och sen så har vi Facebook och Twitter och sånt där vi har blivit taggade i sociala medier också.
13: Det är mycket sier Röswalla som tror att denna saken änder i den svenske granskningsnämnden nog som motsvarar vårt kringkastingsråd.
12: Alla har ju möjlighet att anmäla program till granskningsnämnden. De har säkert fått in anmälningar eftersom det då personer som hör av sig till oss eh och tycker saker så så kommer säkert och många så folk
13: anmäler det också. I Sverige var det många som var skeptiske till att i Mjökesson i det hela tatt skulle få vara med på Skavland kritiken gick ut på att detta kunde bli en del av Sverigedemokraternas PR-maskineri.
12: Men sen når väl intervjuen hade sänds, då blev det precis tvärtom att man ifrågasatte att då Fredrik Skavlan hade varit för tuff.
10: Vad syns det SVT själv då?
12: Vad vi tycker? Ja. Eh, ne, men vi tycker ju att uh, Fredrik Skavlan genomförde en bra intervju. Det är viktigt för oss också att vara tydliga med vi har ju precis som NRK ett uppdrag att kommentera och granska vår omvärld. Och det, vi, vi genomför ju intervjuer på de premisserna- och vi behandlar ju inte Jimmie Åkesson på något annat sätt än någon annan. Och Skavlan har ju haft eh, politiker med eh, sig tidigare- och kommer säkert att ha det i framtiden också. Så det viktiga är någonstans också att frågeställningarna har ett allmänintresse. Och... Eh, vi har ju såklart då hans sjukskrivning, och han det väldigt personligt om hur han upplevde den här perioden hur han modde ehm um, hur det påverkade honom men sen är ju han också han är partiledare för Sveriges tredje största parti så det är klart att at det finns ett stort allmänintresse att fråga frågor som rör den politik han för.
0: Reporter Hans Jörgen Soli Boken til varslaren Robin Schäfer kan bli spillefilm. Forlaget til varslaren i Monica saker i Bergen er i samtaler med et seriøst produksjonsselskap. Filmen følger seg i så fall inn i riket av virkelige kriminalhistorier som blir fortalt på TV og film.
12: Vi har forhandlet om kjøpa opsjon på den boken til med siktemål, og, og lage en film fra et ø, større norsk ø, produksjonsselskap.
14: Det sier forlagssjef Tine Kjær i Vigmosta av Bjørke. Men ønske om å ta Monika-saker til skjermen er bare det siste eksempelet på at virkelige krimsaker engasjerer. Før jul følger mange den 12 episoder lange podcasten Serial. Og nå på nyåret har dokumentarserien The Jinx fått mye merksomhet. Det er hennes Uh, block letters if somebody's hiding signature anyway spelled Beverly Rowe. Av norske norsk eksempel på true crime kan vi nemne Nokas ran som har vært behandlet både i bok og på film. Molan og French saken har blitt bok og kanske film. Branden om Boris Greneviens stjärna har resulterat i flera böcker og dokumentärer och nu sist ett hörespel i radioteatern. Det
15: brinner. Det brinner.
14: Hela korridoren är i flammor. Ingen av andre norske eksempel er dramaserien frikjent på TV2, som er laust basert på Birgitte Tengs saka. I tillegg arbeider et privat etterforsker Tore Sandberg med en podcast om om ordresaker. Monika Saka kan bli film, och det kan också selv biografien til den korrupsjonssiktet politimannen Erik Jensen bli. Samme dag som boka ble lansert, kunne forlagssjef Anne Gåthaug i Kageforlag fortelle att flere produsenter var intresserade i film- och TV-rettene.
2: Boka er jo også skrevet på en sånn måte att du, du ser liksom filmen rulle i de scenene som Erik Jensen skisserer. Så er det jo sånn, det er å du ser for deg han, og du ser alle disse tingene skje. Så det er jo det er veldig filmvennlig stoff alt sammen.
14: I tillegg til disse prosjektene sier Kripos til NRK at de också merker interesse for gamle uoppklarte saker, såkalt cold cases. I samband med at det ble kjent at de skulle opprette en egen avdeling som skulle jobbe med slike saker, skal flere produksjonsmiljøer ha teket kontakt med politiet for å høre om det var mulig å lage dokumentar eller fiksjon basert på sakerna. Forlagssjef i Vikkbostad og Bjørke, Tine Kjær, tror at den stor interesse for true crime skulle ha stått publikum her svoltene på noe som er sant og ekte.
12: Nå har vi jo eh, fått, tenker jeg, i dette landet vårt en stadig sterkere interesse for virkeligheten og for fortellinger som er, har et utgangspunkt i virkeligheten. Så når det gjelder boken om Monika-saken, så har jo den også, dessverre får man vel, vel, vel si da, Eh, veldig mange eh, av trillerens eh, elementer i seg.
0: Reporterer Espen Alnes og Thomas Alvarstein Ove. Akkurat som for fugler og planter så finns det rødlysta hantverk. Sméyrke er et av de mest utsette och kan risikere å dø ut om ikke det kommer flere nye krefter til. Det finnes det en del knivsmeer og hobby men smer av typen vi skal høre om nå er det bare en, hand, en handfull igjen av. I Öster Hedrum i Larvik kommune jobber en smer med mellomannene restaurering, rekverk og porter, hengsler och kunstsmeing etter eget design.
16: Nå står vi foran Nessa og holder på å rive opp noe, noen aviser for å fyre opp.
1: I en liten röd smie långt inne i skogen i Östra Hedrum finner vi en av landets få genvärnande smer. Göran Stampe Hansen har akkurat fyrte upp i essa för oss och ska till och lage en av sine specialiteter.
16: Ja, jeg, jeg har ett produkt som jag kallar för hjärtecrok som jag har designat själv. Eh som är väldigt populärt plant väldigt bland jenter. Vi syns så hjärtor och sånt och är ju väldigt nej, väldigt åldright. Eh, har jag värmat upp ett ämne eh, i ESA. Nu ligger det där och godgör sig. Så så ska jag hinna fram lite eh, hantverkför som jag ska bruka. Och så ska jag forma hjärte och ska slå smi smida näst har nedsett og formet kroken videre.
1: Det er bare mellom 10 og 15 smer som gjør den igjen i Norge. Han var lenge leder i Norsk smerforening, og de jobbet hardt for å øke interessen blant unge. Faktisk har de klart å få smerfaget inn i den videregående skolen.
16: Interessen blant ungdom og unge, det er inntrykk at det er økende. Mange synes det er spennende å jobbe med en med, ja, metall, rødgledende, metall og ild og... Og på Gjerlei, på Dovre, på Antwerksskolen der, så er å starte en smelinje. Der er det mulighet.
1: Selv har Bjørn faktisk en lærling fra Sandefjord videregående skole, og det varmer et smedhjerte at noen ønsker å videreføre det tradisjonsrike yrket.
16: Han øh, hadde en drøm om å bli smed, det var det han hadde løst men så var den här på ett helgekurs och smide kniv och jag lyssnade att eh och blev han var för så vit hektad att det blev framföran kom hit till mig men det blev det mer ända mer giret da.
1: En av drivkrafterna till 50-åringen er möjligheten till att vara kreativ og forma järn eller står en annen er bevaring av det gamle.
16: Hvis en kikker i eldre fotoalbum fra, fra bykjernen for eksempel, som var fra 50-tallet og kontra det som er i dag, så ser vi det at mye av det gamle smehåndverket av det er borte og erstattet med industrielle
1: produkter. Och även om intresset är ökande är det mycket att gå på menesmän.
16: Allt som är svart som ni får köpa i butikker, det är faktiskt inte smidern. Det är industriell produktion. Det kommer från stora industrier. Och det det är ju ett problem som vi har haft i många år. Och vi försöker att få kunden att sköna det att det som kommer från smeden, det är det är ett unikt arbete. Nå står jo Ramolten her som
1: du stod og hamret hjertet ditt på.
16: Og er det hjertet? Er det ferdig eller? Det er, det er så å si ferdig. Det, nå skal jeg bare slå inn noe bumerke. Da løfter han seg litt foran der, og da må vi ta litt i slag der. Sånn. Da ser du som den skal. Ja, da er den perfekt. Sånn, fine linjer. Veldig bra.
0: Ja, Smeden Görne Stampa Hansen var vart interjö av reporta Vega Lillås. Så ska vi ha ett vervarsel som gäller fram till midnatt. Fjälle i södra norr reg från igattag med västlig kuling utsetta söder för Finse skiftande skydække, snöbygger väsentlig i bestläge stråk. Östlandet norlig bris, snö över till sludd eller regn när kisten. Utöver ett med dagen gradvis upphall och lättare skydække. Til mark, nordvestlig bris, for i ettermiddag frisk bris utsettes da er det kan bli litt snø eller sludd første del av dagen, regn nær kysten, Elles opphall och perioder med sol. Og derfor økene til nordvestlig frisk bris utsettes da er i ettermiddag stiv på kysten Vestfoldende snes. Sent i kveld minkerne, i vestenkelte regnbygger, sludd og snøbygger i høgda, ellers opphall och perioder med sol. Rogaland og Hordaland er nå på kysten. I sør, enkelte regnbygger, snø over 200-400 meter. I ettermiddag vestlig liten kuling, i kveld så vestlig bris. Økende byggeaktivitet, speciellt i indre stråk. Sognofjordene får spredde regnbygger, snøbygger over 200-400 meter. Fro, I ettermiddag sørlig frisk bris, i kveld vestlig liten kuling. Økende byggeaktivitet. Mør- og Romsdal og Sør-Trøndelag spredde regnbygge, snøbygge over 200-400 meter. Sent i kveld østleg frisk bris, økende byggeaktivitet på Sundmøre. Nord-Trøndelag, vestleg frisk bris, enkelte regnbygge første del av dagen, snøbygge over 200-400 meter. Senere gradvis opphall og noe sol. Nordland i førmiddagperioder med liten kuling på kysten, slødbygge på kysten, regnbygge. Troms, sørlig stiv kuling utsettes da her. Eust for Lyngsalpban kan hende sterk kuling. For i ettermiddag skiftende bris, spredde sludd og snøbygge. Kyst og fjordstråka i Finnmark, sørlig stiv kuling utsettes da her. I ettermiddag liten kuling, sky Det blir nokre sludd og snøbyger. Finnmarks vidder for sørlig periodevis frisk bris, snø. Nordensjøland på Spitsbergen, østlig liten storm utsettes da, stort sett opphåll i kveld litt snø, vesentlig i øst. Så har vi temperaturlista, målt klokka fem, Svalbarløfthavn minus åtte, Kirkenes 0, Vardø to, Alta to, Tromsø-Lagnes 3. Bodø to, Brønnesund to, trondheim 1 grad, Molde enn bergen Flessland 2, Stavanger 3, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 0, Lillehammer 1, Røros minus 3 og Oslo-Blindern
17: 2 grader.
18: Flere hundre flyktninger kan være feilaktig dømde til fengsel. Røde Kors ber påsketuristerne sjølve ta ansvar for tryggleiken. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norge har dømte flyktninger til fengsel på feil grundlag og det er snakk om mange, mener jurister. Nå må riksadvokaten be politiet gå gjennom alle saker der flyktninger er dømte for ID-joks, mener advokat Jon Kristian Elden. Syriske Mohammed er en av mange som er dømt til fengsel for å ha flyktet til Norge med falske papir. Han er också den første som er frikjent etter en ny gjennomgang av saken.
19: I Syria må du kjøle, eller du blir kjølt.
11: Han er den første flyktningen som er dømt for id som har fått saken gjenåpnet og blitt frikjent. For ifølge grunnloven er det ulovlig å fengsele flyktninger som reiser med falske papirer, hvis de innrømmer det selv.
6: Her har politiet vært for raske,
11: si advokat Jon Kristian Elden.
6: Det har bare sett at det er et uriktig dokument, og det er i strid med flyktinglovgivningen.
11: Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange flyktinger Norge feilaktig har dømt for falsk ID. Norsk organisasjon for asylsøkere har tidligere anslått rundt 100. Elden jobber med noen av de sakene.
6: Jeg jobber med 10-12 saker nå som går på akkurat det samme problemet, og det er helt sikkert flere der ute.
18: Reporter Marit Gjelland. Flere enn 1100 frivillige fra Røde Kors er klare til å hjelpe påsketuristerne både til fjells og til kjøs. Det er meld det fine skitilhøve flere stader. Landsrådsleier i Røde Kors, Ole Gladstø, ber samstundes folk tenker over hva de selv kan gjøre når det skal ut på tur.
8: For eksempel vurdering av skrefer ja, er et Det är jo ofte at man vil gå en lang tur, så kanske man overser det at man ska jo også tilbake. Så etter en slitsom tur, så er jo faren for å komme i en situasjon som er i behov for hjelpstør. Kanskje kan det være fornuftig å ta noen kortere, enklere ture av de første dagene i påska. Bygge seg opp den store opplevelsesturen.
18: Ole Gladstø i Rødgors. At lønene knapt auker i år gjør at bustallånskunder trolig får mange tusenlapper ekstra å rytte med. Eksperter venter at Norges Bank vil svare på nulloppgjære NHU og LO er blitt samdom. om. Økonomiprofessor Steine Holden er en av de som venter lågere rente og tror styringsrenter kan bli så låg som 0,75 det nye kampflyet kan bli 14 milliarder kroner dyrere grunn av dollarkursen. Prisen på 68 miljarder kroner for 52 fly er reknet ut for en dollarkurs på 6,47 kroner. Men dersom dollaren legger seg stabilt på dagens nivå, må Norge ut med 82 milliarder kroner, skriver NTB. Forsvarsdepartementet viser til at kursen vil svinge, og vil ikke justere En nå. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
0: Og her i nyhetsmågon skal vi straks høre mer om flyktninger som er dömde til fengsel på feil grundlag. Og Miljøpartiet i det grønne på sosiale medier. Partiet har klart å stille lister i flere enn 200 kommuner i år. Noreg har alltså dømt flyktinger til fengsel på feil grunnlag, og det er snakk om mange, mener jurister. Etter at NRK omtalte saker er flere fengslinger utsette. Syriske Mohammed har sittet i fengselskøs igjen i sommer fordi han brukte falsk idé for å flykte til Norge. Retten har nå vurdert saker på nytt. Mohammed
11: ble uskuldig dømt.
19: I Syrien må du kjøle, eller du blir kjølt.
11: Det er snart ett år siden Mohammed reiste fra Syria til Norge. I stedet for visum fra Syria brukte han et estisk ID-kort som ble kjøpt for 60 000 kroner i Hellas. Han kjøpte den falske ID-en fordi det er umulig å få nødvendig reisetillatelse nå på grunn av krigen i hjemlandet.
19: No other choice to to run away to Europe without false identity or false
11: På rygge flyplass innrømmer han at ID-en ikke er ekte. Dagen etter dømmes han til 45 dager i fengsel for å ha brukt falske papirer.
19: Ull. Stjerne. Mm. Vind.
11: Men Mohammed havner aldri i fengsel. Nå går han på norsk kurs i stedet. Nå han er den første flyktningen som er dømt for id som har fått saken gjenåpnet og blitt frikjent. For ifølge grunnloven er det ulovlig å fengsele flyktninger som reiser med falske papirer hvis de innrømmer det selv. Det har ikke norsk rettsvesen vært klar over å fengsele denne gruppa flyktninger likevel. Når domstolen gjør feil er det alvorlig, sier leder i gjenoptakelseskommisjonen
20: Helene Sæter. I dette tilfellet kan det jo også ha konsekvenser ved at de blir utvist eller får situasjonen deres når de søker opphold i Norge. Det er klart det er også alltid et alvorlig forhold dersom det avsies straffedommer uten at alle rettslige kriterier er vurdert og hensyn tatt.
6: Her har politiet vært for raske,
20: sier advokat Jon Kristian Elden.
6: Det har bare sett at det er et uriktig dokument, og det er i strid med
11: Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange flyktninger Norge feilaktig har dømt for falsk ID. Norsk organisasjon for asylsøkere har tidligere anslått rundt 100. Elden jobber med noen av de sakene.
6: Jeg jobber med 10-12 saker nå som går på akkurat det samme problemet, og det er helt sikkert flere der ute.
11: Han mener riksadvokaten må be politiet gå igenom alla saker där flyktingar har sona för ideox. Till NRK svarade embetet att det ikke är aktuellt men att det vill bli värderat vid flera än Mohammed får sakansinne värderat på nytt. Du är trond.
19: Jag är Trond. Det kommer fra Olsson i Norge. Shield
11: divorced.
2: Nej. <laughs> du <er> det där. <laughs>
19: Jeg har skildt, jeg har to barn. Jeg er veldig glad nå, for hver dag før jeg tenker om denne historien. Måske i dag, måske i morgen, jeg 45 days. Men nå er jeg en fri mann. Jeg snakker norsk, engelsk og tysk. Veldig yeah.
0: bra. Reporter Sig Sigurd Steinhøm og Marit Gjelland. Miljøpartiet De Grønne ligger an til å få lister i mer enn 200 kommuner til valet til høsten. En vellykka satsing på sosiale medier har klart å vege opp for at partiet har en bitteliten partiorganisasjon. I morgen går fristen ut for å levere en lister til kommunevalet.
4: Ja, hei. og dere har levert lister og de de alt er på plass? Eller er det... um, mm. Vi jobber på sprengende med å få stilt en ja. liste i stryen. Så ble ja, det er kjempebra. Jeg sa om med økologisk landbruk.
21: På partikontoret til De Grønne er aktiviteten høy, selv om det nærmer seg fredag ettermiddag før påske. For i morgen går fristen ut for å melde inn antall lister til kommunevalget, og det ser slett ikke så verst ut.
4: Men vi ligger an til å i alle fall tredoble antall kommunerister fra 2011. Og det er fortsatt, vi jobber fortsatt med å få på plass en del av de, av de siste listene.
21: Sier partisekretær Lars Geipset. Det
4: er positivt er at vi stiller i de aller fleste av de 114 største kommunene, altså de kommunene som har over 10 000 innbyggere og som dekker 75 av av Norges befolkning.
21: Foreløpig har partiet en bitte liten partiorganisasjonen. Derfor har strategien vært å rekruttere folk til listene gjennom internett. En satsing som har vært særdeles
22: vellykket, sier Laurie McGregor, partiets digitale rådgiver den deltakelsen i denne siden på Facebook har vært helt ekstraordinær de siste dagene. Det er folk som tagger, folk som de kjenner som bor et annet sted, eller «Mamma, kjente du ikke noen som kjenner noen som kjenner?» Folk virkelig bruker de nettverkene de har. Så det er på en måte derfor vi gjør dette her, så at folk kan dra laste for oss. Da.
21: Så kanske man ikke har så behov for et så stort partiapparat som mange av de andre partiene har?
22: Vet du hva? Jeg tror vi kommer veldig langt med dugnadsånd og velvilje. Og her ser du, nå har vi visualisert hvordan det står til med listesillengen. Det står 428 kommuner i Norge. ser det er akkurat nå, så er det 189 som har levert inn liste til kommunen. Mm -hmm. Men hvis du lurer på hvordan det står til i din kommune, H for eksempel, så tester vi en H der, så kan vi se hva som er status der. Jo, H har lokallag, mm. men har de levert liste enda? Nei, ok, ikke enda da kan du faktisk stå på liste i Hå, melde din interesse for å stå på liste i Hå. Du har gjort det
21: ganske enkelt for folk å, å stille det opp det. var ja? vi har
22: så enkelt som mulig for folk å, å melde sin interesse for å, stille, for, å, for å stå på liste for oss i hver enkelt kommune. Og dette gir oss, dette gir oss en, en, en lenke som folk kan dele med sine venner i Hå spesifikt, mm. slik at folk slipper å lete, mm. uh, slik at de, de kommer så fort som mulig til den siden de trenger.
4: ja. Ja, men takk for praten. Også, Tusen takk skal du ha. Og riktig god
5: påske da.
0: Reporter Line Tomte. I fremtiden skal mer politiarbeid skje, skje fra politibiler, fra mobile eininger, som det heter i regjeringen sitt framlegg til politireform. Men i Hedmark kutter de ikke bare i tale på tjeneste folk. De har ikke penger til nye politibiler heller.
13: Det er døra som mycket vil opp, på politibilen. Høyre døra. Bilen er ni år gammel, forteller lennsmann Bjørn Flata i Solør i Edmark.
3: Nå er det også på den har en dør som vi må dra flere ganger i for å åpne oss opp. Dette har vi list som er løst og må festes.
20: Det er ett mål at politiet i større grad skal ha mannskaper ute på patrulje kontinuerlig.
13: Heter det regjeringens forslag til politireformen? Det skal bli færre politidistrikter i Inlanderslås, Hedmark, Vestopplan og Gubransdalen sammen. Samtidig legges mange av de små lennsmannskontorene ned. I forslaget heter det
20: Tjenestestedene skal sørge for at det publikumsrettede arbeidet blir utført i samspill med mobile enheter.
3: Den
13: akka kommer fra verste Se sier om den eldste bilen i parken. Den er 11.
3: Den har jeg lagt ned uttrykningskjører forbud på, fordi bilen eh, ikke fyller det krav til å kjøre i høye hastigheter, slik at den er å regne mer som en, en vanlig personbil som en vanlig mann i gata har, og, og blir brukt eh, i så hensende at den blir kjørt ut på trafikkontrollen, men ikke blir brukt på eh, uttrykningskjøring. Det
23: forslaget som linker bilen i politianalysen i politireformen nå, så skal jo Politiet var enda mer ute på veg, det skal løses enda mer, oppdrag ska løses ute, det skal kjøres mer bil. Sier
13: leder i politiets fellesforbund i Hedmark, Reidun Martinsen.
23: Da må utstyr og bilparken være, være god nok. Vi har jo eksempler på biler i Hedmark som har gått 500
6: 000.
13: Politireformen legger opp til at moderne datautstyr i biler skal overta for gammeldagse lennsmannskontorer.
3: Nei, ja så i dag så har vi fått iPader og lignende og disse gamle bilene her brukvirke nå penger på for å rigge opp til det. Det blir det er for trangt og det det er ikke egnet til det så de nye bilene som kommer, de er nok bedre rigget til det, men de gamle bruker vi ikke noe penger på, på slikt. Det, det er ikke noe forsvarlig.
13: En ny politibil koster rundt en miljon. Hedmark politidistrikt skal kjøpe tre nye i år.
3: Behovet er opp mot 20 for å begynne å komme en grei utskiftingstakt. Så vi ligger langt etter, og samtidig så er signalene fra politidirektatet at vi må spare inn penger, og gjerne på biler, fordi vi har for lavt budsjett For få biler,
13: for lite folk Hedmark politidistrikt må jo redusere antal stillinger med fem I Solør er allerede tre lensmannskontorer slått sammen Men de er færre tjeneste med nå enn for 20 år siden Felleslokalene på Flisa er for små I garasjen
3: er det bare plass til to politibiler I verste fall må vi ikke snø og skrape is før vi kan rykke ut det er... Vi er i 2015 og det sånn skal det ikke være Så følger det kanske
13: penger med politireformen Nej, sier lensmann flatta. Han vet, vad han øsker
3: seg. Det er drnge er to nye biller plus en civil utryckningsbil og ny lokalitete. Og skal vi være mer ute, så jeg kunne, her som sånn, lille soder så også ha også tänkte at tod
13: tre mantil. Men først skal din operationscentralne lande runt bygges, så skal kripos og på alle de centrale enheten av sitt. Og så blir det kanskje noe igjen til
3: nærpolitiet ute i fylkene, til nye biler. Ja, jeg er spent på hvordan de har tenkt å løse det.
0: Reporter Per Magnussen. Klokka er 2014 Du hører på Nyhetsmorgon. Flere hundre flyktninger kan være feilaktig dømde til fengsel. Nulloppgjæret i år gjør vi mange tusenlapper ekstra i lånekundene sine lommebøker- Omlitt ska vi höra att den russiske kyrka har stoppat en opera föreställning. Men först nå till Nigeria, FN säger nå att landet stort sett har klarat och hållit ett ryddigt val, även om det har varit flere valsepisoder og tekniske problem. Och vad betyder det för Nigeria att valen har gått bra? Afrika korrespondent Christine Presthun.
24: Dette valget har vært den store testen for Afrikas største demokrati. Det er jo første gang at vi har reell konkurranse mellom to kandidater. Og spørsmålet har vært om, om Nigeria kunne da gjennomføre dette valget på en ordentlig måte. Beklager, stemmen er litt rusk på morgen her. Men det var altså 60 millioner mennesker som hadde nye elektroniske stemmekort, og de måtte identifisere seg med fingeravtrykk nettopp for å hindre valgfusk. Og det at FN nå berømmer valget, det er jo veldig positivt. Og senere i dag så skal også EU holde en pressekonferanse. De har hatt valgobservatør her. Og er de også positive, ja da åpner dette helt et nytt kapittel i uh, Nigerias demokratiske historie.
0: Ja, du er i hovedstaden Abuja. Hva skjer i dag og når blir resultatet klart?
24: Ja, vi kan jo se for oss eh, vilken logistik dette er, med så mange velgere og så mange stemmer som eh, skal telles opp. Derfor så har det tatt tid, og det ble også, eh, valget ble også utsatt eh, en dag. Altså, det var en del eh, valgstationer, der de måtte stemme eh, i går eh, også, på av tekniske problemer. Men valgkommisjonen har sagt at eh, de skal prøve å få ut eh, valgresultater i løpet av kvelden. Det blir jo om eh, de får til det. Ja,
0: det var flere åttak i Nigeria under eh, på selve valgdagen. Hvor stor er faren for valget nå etter valget?
24: Det er nå eh, det virkelig er fare for vold. Etter valget sist så ble rundt 800 mennesker drept i voldelige opptøyer. Og eh, et jevnt valgresultat kan føre til voldelige sammenstøt. Det kommer helt an på om lederne selv går tidigt ut og acceptera valet eller om det inte gör det Og det kommer an på nettop om folk uppfattar att detta har varit ett rättfärdigt val nå har vi jo trusselen fra Boko Haram i nordøst, men når det gjelder politisk vold, er kanske denne gangen faren størst i statene i sør, der den sittende presidenten har stor støtte, og særlig en stat som heter River State, en rik oljestat, der Good luck, Jonathan har ett solid fotfeste. Der kan det sies observatører her bli stygt eh hvis Muhammadu Buhari, den muslimske kandidaten vinner.
0: Kortet slutte Christine, du var ute på gatene. Hur stort var engagemanget hos folk flest i när det hällde valet?
24: Det var ett imponerande engagemang. Folk stod i 40 grader plus i mange timer eh för få rösta och även då och till blev det ble lite krangel om køordning, och sånt så var det en utrolig iver etter å få lov til å bruke stemmeretten sin. Folk viste meg disse elektroniske valgkortene og sa «Dette er den vesle makten jeg har i dette landet, og den skal jeg bruke i dag». Takk skal
0: du har for du var med, Kristine Prestund. Så til Russland, for der var til går sjefen for operan i byen Novosibirsk avsett etter kritikk for en oppsetting av Rikard Wagners opera Tannhøyser. Den russiske ortodoxe kyrkja har leiet an i kritikken og har fått støtte fra nasjonalistiske krefter i Russland som mener oppsettingen av Tannhøyser krencher tradisjonelle russiske verdier. Musikk
15: Det ble ikke på effekter og virkemidler da Rikard Wagners opera fra 1845 om den tyske minnesangeren Tannhøyser før jul ble satt opp på operan i Novosibirsk, Russlands tredje største by og den uoffisielle hovedstaden i det veldige Sibirien. Den 30 år gamle regissøren Timofei Koliabin har flyttet handlingen til vår tid, der sangeren Tannhøyser, i stedet for å synge, presenterer en film i en konkurranse som handler om Jesus liv fram til han samler disippler rundt seg, altså der bibelhistorien slik vi kjenner den fra det nye testamentet begynner. I denne perioden, fra han er 12 til 30 år, ble Jesus testet i Venuskrotten, hvor i en plakat for filmen som vises i operan illustreres dette ved et kors som plasseres mellom en kvinnes nakne lån. Og dette har det altså blitt bråket av.
10: Det er en utvikling av Tangeiser, som ikke har noe annet som har
1: oppgått med operet Wagnera
15: kort tid etter premièren samlet folk seg til demonstrasjoner i sentrum av Novosibirsk og krevde operans stoppet, og at både regissør og direktør for teateret ble straffeforfulgt for manglende respekt for de troende. Jonas Selveste overhodet for den mektige russisk-ortodoxe kirken i Sibir, Tikhon, gikk ut og sa at oppsetningen av tannhuset var et brudd på russiske lover, og saken har blitt det store debattema, blant kulturinteresserte i Russland de siste ukene.
19: Men jeg nekter aldri å begrense kunstnerisk retning, kreativitet.
15: Steffen i Novosibirsk den respekterte Paris Nestricht, har intet til siste til å bruke kunsten. I dette tilfellet altså Wagners historiske opera til å utfordre og provosere men søndag kom beskjed om att han har fått sparken, fordi han ifølge den russiske viseministeren for kultur, Vladimir Aristarkov, ikke har utført den oppgaven han har satt til å gjøre. Direktøren for Mihailovski teater i St. Petersburg, Vladimir Kekman, har utnemt till ny direktör for operan i Novosibirsk selv sier Boris Medrit til radiostasjonen Moskvas Eko, at han ikke vil protestere mot måten han er avsatt på. Dermed har altså Rikard Wagners kjente opera virkelig klart å skape furore i Russland. Og mange mener det som nå skjer er mer enn en enkelthendelse på grund av en dristig nytolkning av ett historisk verk. Alliansen mellom den konservative ortodoxe kirken og nasjonalistiske krefter lojale til det sittende styret i Russland kan true hele den frihet som russisk kunst og kultur oppnådde etter Sovjetunions sammenbrud på begynnelsen av 1990-tallet. Den kjente kulturdebattanten Irina Prokorova sier til avisen Moscow Times at det som nå har skjedd i Novosibirsk er en ren politisk aksjon hvor målet er å knuse moderne kunst og skape nye måter å sensurere kreativt arbeid på. Morten Jentoft, Moskva
0: Tannhøys her skal vi over til de norske avisene i dag. NAV tilsett egne leger som ska kikke fastlegerne i korta, skriver Bergenstidene. Målet er at flere ska komme seg raskare tilbake i arbeid. Arbeiderpartiet i Stavanger vurderer ett samarbeid med Fremstegspartiet. Høyre har hatt makten i oljebyen i 20 år. Nå åpner det i to partier for et utradisjonelt samarbeid for å få slippet til, skriver Klassekampen. Rentenivået gjør at den får et uverkelig tilhøve til penger. Olav Thun sier til Finansavisen at folk synes rentenivået er lågt i Norge, men at han i Sverige kan binde renta i tre år til mellom 0,7 og 0,8 prosent. Fjørfienæringer til grep for kalkunvelferd her i landet, skriver Nasjonen. Vi er avhengige av tillit. Hos forbrukeren sier kalkunbående Øystein Mysen til aviserne. Läkare frågar gärna om patienternas sexvana, men det vägrar sig för att snacka om religion. Gud har blitt elefanten i rummet, husläkaren säger professor Ollege Wegabrun villa till bortland. Egaletter säger advokat Gelepistad till Dagbladet heter att han är färdig med Anders Bering Brevik. Nu har Halipstad mer tid till andra klienter och till arbete med sjukhusklovnar för sjuke Ministeren må legge penger på bordet, krever Arbeiderpartiets Rigmor Åsrud i Dagsavisen. Når over 8000 barn står i barnehagekø, må regjeringen gjøre mer, mener hun. Tale på folk som mister liv i snøskred i norske fjell er mange dobler på ti år. Trendige toppturer i bratt terreng er hovedårssaker, forteller posten. VG skriver om Belal, mannen Norge ikke blir kvitt. Han har vært utvist i 2008, men er her fremleis. Mannen er dømt for valg, trusler ran og herverk, men politiet får ikke sendt han ut fordi det ikke er sikre på identiteten hans. Oljebransjen kutter i jobbreisene, forteller Dagens Næringsliv. Reisebyrået ser svikt på 30 prosent, og det smitter til resten av næringslivet. Folk, folk frykter att spiren på Nydalostommen kan falla ner. Det 8 meter lange spiret är i så dålig stand att ett kraftig uväder kan få det till att falla, skriver ADRESSAvisen. Och räddbarn och etalyser i ny handlingsplan mot människohandel, skriver Bergensavisen. Organisationen frykter att barnen som är utsatta för människohandel blir sviktade. Fall bland äldre är vanlig och svårt allvarlig. Ler kommun har startat projektet Grip chansen håll balansen som ska göra husvärdar till äldre bättre rustade för att undgå fall. Inga Johanna Nilsson är en av mange som har fått livskvaliteten betydligt reducerad på grund av ett fall.
23: Det är värst när man ska upp en bad om natten.
20: Okej, okay, hur ser det?
23: Jag gör jag bevisst på att det är inte dette. Det er de tankene mine hele tiden. Du må ikke falle. Inger Johanna Nilsen flytta jeg fra
20: huset sitt og in i en eldrebolig for et par år siden. Grunnen var at hun ville gjøre livet
23: lettere etter hvert som hun ble eldre. Så da jeg kom, så prøvde jeg å det så koselig som mulig. Jeg hadde masse småtepper fra forskjellige steder.
20: <laughs> hun er veldig glad i naturen, og den nye boligen låg perfekt plassert bare et steinkast unna skogen men en dag hun kom hjem ifra tur, skjedde det noe. Jeg
23: gick noen turer opp i heia her, og så kom jeg inn hit, og da skjedde det et eller annet. Jeg gled, eller datt, snublet. Hvordan jeg ble funnet, det husker jeg ingenting om. Inger Johanne ble sent på sykehuset.
20: Hun måtte opereres og fikk svært sterke smertestillende.
23: Da fikk jeg en narkose, som virket på hjernen men Jeg glemmer mye. Jeg orket takket på å lese en bok.
20: Som du var veldig glad i? Ja,
23: veldig. Jeg har lest hele mitt liv, for jeg var barn. Og, men så var det ikke så farlig likevel. Altså, jeg savnet det ikke sånn. Livskvaliteten til Inger Johanne ble betydelig
20: redusert etter fallet. Og hun er ikke den eneste. Lier kommune har nå startat projektet, Grip sjansen hold balansen, som blant annet skal gjøre leilighet til eldre bedre rustet for å hindre fall. Projektleder Toril Grot sier at de ikke var klar over hvor alvorlig
2: situasjonen var. Når vi begynte med det så trodde vi egentlig at vi hadde fall nå så i en nå særlig grad og på 2 og en halv måne har vi hatt 52. Og det er dyrt for kommunen og det er ubehagelig og kan medføre for tidlig død hos de som faller.
20: Kunne mange av disse falla våre, våre unngått? Eh, ja, det kunne vi. De. Heimersykepleier i Lier har nå fått i oppdrag å kartlegge leilighetene. En til deg er Leila Therese Bjørk som forteller at det er mye det er lett å snubli. Tepper, løse ledninger. Vi var inne og kikket på dusjen i forhold til dusjsituasjonen som du kan lett falle og skli inne. Så er det jo ha sklimatter som Inge Johanne har, og hun har dusjkrakk, og videre kan man også ha håndtak. Inger Johanne er jeg tøft av med, og selv om hun er livredd for å falle igjen, orker hun ikke tanken på å bli sittet i en stol resten av livet.
23: Så har jeg denne lille hindringen her. For det er en liten dørstokk? Ja, det er det. Og å komme over den, da må man har litt styrke i armene. Har ikke så mye av. Jeg tänker på det hele tiden. Du må ikke falle en gang til. Men det kan jo føre til at man blir skitten der resten, resten av livet, fordi man er så redd for å falle en gang til, at man bare sitter. Så den risikoen, den tar jeg. Ja. Det sa inge
0: Johan Nilsen til reporter Merite Åsegård. Om ett tid skal vi ha dagsnytt. Vidar Eidhammer er klar med det. Etterpå i politisk kvarter skal vi høre hvordan regjeringen skal berge av det borgerlige samarbeidet. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, det er Kari Becken Larsen her i studio, Silje Sande.
6: Senkingen av Blykjør i Drøbbaksundet, tidlig om morgenen 9. april 1940, er en av de viktigste begivenhetene i vår historie.
24: Hør drama fra virkeligheten, når Nils Ole Oftebro leser krysseren Blykjør.
6: Vårt oppdrag er å erobre Oslo og landsette troppene vi har om ombord. Jeg vet at jeg kan stole på dere. Seiren vil bli vår. Fremad, Blykjør!
24: Blykjør av Alf R. Jakobsen. Alle dager i påsken kl 17 i NRK P2.
18: Flyktninger er dømte til fengsel på feil grundlag. Åtaker mot IS har styrkt terrorgruppa, sier den syriske presidenten. Og folk med busta-lån kan få flere tusen kroner ekstra i lommeboka. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Norge har dømt flyktninger til fengsel på feil grundlag. Syriske Mohammed er en av mange som er dømt til fengsel for å ha flyktet til Norge med falske identitetspapir. Han er också den første som er frikjent etter en ny gjennomgang av saken.
19: I Syria må du kjøle, eller du blir kjølt. Det
11: snart ett år siden Mohamed flykta gjennom Hellas til Norge. På grunn av krigen i hjemlandet var det umulig å få det visummet som trengs for å reise ut. I Hellas kjøpte han i stedet et estisk ID-kort og flybilletter til Norge til 60 000 kroner. På flyplassen i Norge innrømmer han den falske ID-en. Dagen etter dømmes han til 45 dager i fengsel for å ha brukt falske papiret.
19: Ja. Mm.
11: Men Mohammed havne aldrig i fengsel. Nå går han på norsk kurs i stedet fordi saken ble gjenåpnet og han ble frikjent. For Norge har i mange år brutt grunnloven og sendt flyktninger i fengsel for å ha brukt falsk ID. I følge lovverket er det lov å bruke falske dokumenter hvis du er flyktning og forteller om det når du er fram på flyplassen du har reist til. Når domstolen gjør feil er det alvorlig, sier leder i gjennoptagelseskommisjonen Helene Sæter. I dette
20: tilfellet kan det jo også ha konsekvenser ved at de blir
11: utvist. Mens Mohammed slipper fengsel er det et ukjent antall flyktninger som har vært fengslet av feil grunn. Advokat Jon Kristian Elden jobber med noen av sakene. Han mener Riksadvokaten må be politiet gå gjennom alle saker der flyktninga har sona for ID-joks.
6: Jeg jobber med 10-12 saker nå som går på akkurat det samme problemet, og det er helt sikkert flere der ute.
18: Riksadvokaten svarer at det ikke er aktuelt å be politiet se på alle sakene nå, men at de vil vurdere dem dersom flere enn Mohammed får sakene sine vurderte på nytt. Reporterer Sigurd Steinum og Marit Gjelland terrorgruppen IS har fått tusenvis av nye rekryter sedan de amerikanska flygåtackena startade. Det hävdade den syriske presidenten Bashar al-Assad i et intervju med fjärnsynskanalen CBS.
6: Actually, ISIS has expanded since the beginning of the strikes, not like some uh, American wants to sugarcoat the situation as getting uh,
7: better. Den islamske staten har generelt økt sin virksomhet siden USA startet luftangrepene mot organisasjonen, sier den syriske presidenten Bashar al-Assad i et intervju med den amerikanske fjernsysstasjonen CBS. Han hevder at det ikke er slik vestlige politikere ønsker å tro at IS har blitt kraftig svekket på grunn av bombingen. President Assad har kämpat mot islamistiske upprorsmän sedan 2011 och nå säger han att IS har fått tusen visa av nya rekryter efter att bombingen startet. I
6: have, have Iraq,
7: are... noen beregninger får IS 1000 nye rekrutter hver eneste måned hevde presidenten. Han viser til at IS expanderer ikke bare i Irak, men også i Libya og at flere al-Qaida-tilknyttede organisasjoner har kun gjort at de støtter IS. USA forsøker å finne en forhandlingsløsning i Syrien som ikke inkluderer Assad. Men USA har samtidig gjort det klart at hovedmålet fremover er å nedkjempe IS. Mange stiller også spørsmål om president Assad etter må bli en del av løsningen i det borgerkrigsherjedelandet.
18: Det sa utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse. Luft og taker fra av Saudi-Arabia, heldt fram i Sanaa, hovedstaden i Jemen, Både flyplassen og en base for Houthi-militsen er treffet i løpet av natta. Militsens i framrykking førevekke sender presidenten på flykt ut av landet. Arabiske leirer har lovet å holde frem med åttakene, helt til presidenten igjen kan styre Jemen. At de lönerna knappt ökar i år är att bostadlånskunder snart får mange många tusenappar extra att ruttat med. Experter väntar att Norrigs bank vill svara på nuläget med rentekutt. Folk på gatan i Bodö är likväl inte glada för att lönerna knappt ökar.
2: Man är vant med att det ska komma lite vart år att öka lite. Om det kommer något mer så må jag bara straff mig in.
18: Det är klart jag tänker på det. Det.
4: Og det blir lite ekstra å hente fra lønningsposen fremover, fast slår økonomiprofessor Steinar Holden.
5: Nei, dette ligger jo an til at lønnsveksten ser nå ut til å bli 2,7 prosent, og så ligger vel inflasjonen til å bli rundt der den også,
4: så da blir det uendret kjøpekraft. Likevel vil svært mange få fler tusendapper ekstra å rytte med i år. For nå som NHO og LO er blitt enige om at vi knappt skal få reell økning i lønna øker sannsynligheten for at Norges bank kutter styringsrenta. Det vil de med boliglån merke. Vi får på en en kompensasjon for lav lønnsvekst gjennom lavere renter. Sier Erik Bruse, chefanalytiker i Nordea Markets. Holden sier seg enig.
5: Ja, i hvert fall nå umiddelbart. Nettet gjør det jo mer sannsynlig at de kommer ned på 0,75 enn det det var uten et så moderat oppgjør. Og
4: enda lavere rente vil månne for manges økonomi. Hvis du ser på gjennomsnittet, da, så har vi leint på det, og den nedgangen vi har i rentene det neste året trekker opp kjøpekraften med et prosentpoeng. Men det er selvsagt en liten trøst for de som ikke er med på
18: lånefesten i bankene. Sa reporter Sindre Heierdal. Miljøpartiet De Grønne ser ut til å stille lister i flere enn 200 kommuner ved valet i høyst. En vellykka satsing på sosiale medier har klart å vege opp for at partiet har en liten organisasjon. Fristen for å melde lister til valet går ut i morgen. Vi jobber på sprengende med å få stilt en liste i stryen.
15: Altså, det
21: På partikontoret til De Grønne er aktiviteten høy. For i morgen går fristen ut for å melde inn antall lister til kommunevalget. Og det ser slett ikke så verst ut.
4: Men vi ligger an til å i alle fall tredoble antall kommunelister fra 2011.
21: Sier partisekretær Lars Geipset. Foreløpig har partiet en bitte liten partiorganisasjonen. Derfor har strategin vært å rekruttere folk til listene gjennom internet. En satsing som har vært særdeles vellykket, sier Laurie MacGregor, partiets
22: digitale rådgiver. Den deltakelsen i denne sidan på Facebook har vært helt ekstraordinær de siste dagene. Altså folk som tagger, folk som de känner som bor et annet sted. Mamma kjente du ikke noen som känner noen som kunne. Folk virkelig bruker de nettverkene de har. Og det er veldig, veldig gøy.
18: Reporter Line Tomter. Som NRK har också SVT fått mange klager etter intervjuet med leieren av Sverigedemokraterne, Jimmy Åkesson, på programmet Skavlan. Vi har fått rundt 900 klager, sier kommunikasjonsdirektør i SVT, Sabia Reiswala
12: vi har en tittarservice man kan maila in på våran hemsida svt.se och där är det väl ungefär 900 mail som vi har fått och sen så har vi Facebook och Twitter och sånt där vi har blivit taggade i sociala medier också.
13: I Sverige var det mange som var skeptiska till att Jimmy Åkesson i det hela tatt skulle få vara med på Skavlan. Kritiken gick ut på att detta kunde bli en del av Sverigedemokraternas PR-maskineri.
12: Men sen väl intervjun hade sänds, då blev det precis tvärtom at man ifrågasatte at da Fredrik Skavlan hadde vært for tuff.
18: Reporter Hans-Jørgen Solli. I fjor var det 129 trafikkeulykker i den norske påsketrafikken. For mange kan timesvis i bil med barn i baksettet være tungt, planlegge turen godt og ikke ha lause ting i bilen når å Vi
5: har sånne DVD-spiller som så man kan se på film i baksettet og, og sånne ting. Så, men ellers de, de liker de å kjøre bil, så det går fint.
4: Barnefar Kenny i Alta skal med familien på påskeferie. I baksetet har de en ettåring og en fireåring når går til Nyvold en times kjøretur fra Alta sentrum. I år som tidligere år planlegger familien turen i forkant.
5: Planlegg sånn at kjøreturen kanskje inngår i sovetiden deres på dagen. Det er veldig greit.
4: God planlegging er viktig, det påpeker Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF
12: föraren binder väl egentligen för man sätter sig i bilen man kan slaka sammen om hur lang ska vi köra, var kan vi rikta turen bra. Det det barn är lite insyl på att detta kan bli lite länge, det hjälper lik.
4: När familjer i norrnorge ska ut i påsketrafiken med barn i baksätet bör den passe på och inte ha lösa föremål i bilen. De kan komma som rekyl av bilen skulle krascha. Lösa iPhoner och iPads är inte ett tryggt val för att underhålla barn på PKN.
12: Det är också viktigt att man ikke bara baserar sig på elektronisk underhållning som da skal være fastspent mindre om det, men at man også har noe som kan engasjere både voksne og barn. Men min erfaring er jo at hvis vi bare gidder, så liker barn å få høre historier, fortellinger og fakta som foreldre deler med barna.
18: Reporter var Eirik Hinde Sven. Ansvarlig for sendingen Anders Borgen Vering, teknisk ansvarlig Frode Torshøg, her i studio Vidar Eidhammer.
0: Og her i nyhetsmågon skal vi høre at tilhøvet mellom USA og Israel er kraftig forverret av statsminister Benjamin Netanyahu sine handlinger i forkant av valet i Israel. I USA mener enkelte at tilhøvet mellom de to landene kan være ändra permanent, og at demokratiske politikere, som ett stort flertall av jødiske-amerikanske väljare røyster på, vill ge mindre støtte till Israel for noe
8: av. President
17: Obama var alt annet enn hjertelig Då han beskrev sitt forhold til Benjamin Netanyahu på en pressekonferanse i det hvite hus i forrige uke. Vi har et forretningsmessig forhold, sa Obama. Det er ikke noe nytt at de to lederne har dårlig kjemi. Men de siste ukene har forholdet mellom dem nådd et nytt lavmål. I valgkampensburten talte Netanyahu sin viktigste allierte midt imot, og sa at en to ikke vil bli noe av mens han er statsminister. Han modererte senere uttalsene. Men president Obama tok ikke tilbake toget alvorlig.
8: Jeg required to evaluate honestly how we manage Israeli Palestinian relations over the next several years. What we can't do is pretend uh that a possibility of that's kan ikke late som
17: det finnes en mulighet for noe som ikke er mulig," sa han på pressekonferansen. Benjamin Netanyahu har gjort mye for å ødelegge sitt forhold til Obama-administrasjonen og demokratene i det siste.
13: Mr. Speaker,
22: the Prime of
17: Talen hans til kongressen 3. mars gjorde både Obama og mange andre demokrater opprørte. Netanyahu ble invitert av republikanerne for å holde den. Obama ble ikke informert før statsministeren takket ja.
7: I deeply regret that some perceive my being here as political. That was never my intention. I want to thank you Democrats and Republicans your common support for Israel.
17: Netanyahu öppnade talen och sa si att han inte var kommit för att göra USA:s förhållande till Israel till en partipolitisk strid här i Washington. Men här är det flera som menar att det var nettop det Netanyahu gjorde. Den sterke støtten til Israel har vært tverrpolitisk her. Et overveldende flertal av amerikanske jøder stemmer på demokratene, og de aller fleste jødiske politikere i kongressen er demokrater. Men det finns også andre krefter som støtter starkt opp om Israel, nærmere bestemt den kristna høyresiden i det republikanske partiet. Talen i kongressen gjorde mange amerikanske jøder flaue på Israels vegne. Kommentator M.J. Rosenberg hevder i en Huffington Post-kommentar at talen og Netanyahus uttalser om en tostatsløsning kan ha forandret USAs forhold til Israel for godt. Han mener det nå er blitt kontroversielt for demokratiske politikere å uttrykke støtte til Israel. Mange av partiets velgere er ikke lenger enige i at USA må stå på Israels side i tykt og tynt. Og det vil bli tydelig i presidentvalgkampen til neste år, mener Rosenberg.
2: I stand with you and for you.
17: Hun, som trolig stiller opp der, har gang på gang killet Israel på talerstolen til for eksempel Israel lobbyen AIPAC. Hillary Clinton vil i middels tid kunne få problemer med å forsvare dette overfor sine egne velgere i valgkampen. For demokratiske velgere har fått nok av Benjamin Netanyahu.
0: Og det sa vår korrespondent Tove Bjørgås. Flere hundre flyktninger kan være fellaktig dømde til fengsel for å flykte til Norge med falske identitetspapir. Det beskjedene lønnsoppgjør i år gjev mange tusenlapper extra i lånekundene sine lommebøker- Flyåttaker mot de ekstreme islamisterne i IS har styrkt terrorgrupper, det sier den syriske presidenten Bashar al-Assad. Det har fått flere tusen nye rekrutter etter att flyåttaker startet. Nå straks blir det en politisk kvarter, och programleier där i dag er Bjørn Myklebust.
10: En påskunnet for hele familien. Hva mener Arbeiderpartiet? Eller gikk vi i nå? En felle laget av de borgerlige for å få tilbake velgeren som forsvant. Trond Giske møtte Venstre for å svare på hard angrep. Arbeiderpartiet er Norges mest konservative parti. De er mot alle reformer. De mener alt er perfekt. Det er vist liv. Sveinung Rotevatn fra Venstre, velkommen til Politisk Kvarter. Takk. Kanskje du får Arbeiderpartiets oppstandelse her i dag, og gisker deg svarene du mener du mangler?
25: Jeg synes i alle fall det er mange svar som mangler, fordi nå gjennomfører Stortingsfrihetallet en rekke viktige reformer som skal ruste Norge for fremtiden, og for de store utfordringene vi står overfor når det gjelder velferdsstatens bærekraft, når det gjelder klima- og miljøutfordringer. Og der har Arbeiderpartiet plassert det på sidelinja i veldig mange av dem, og i mange av dem er det vanskelig å på hva de egentlig vil. Et par eksempel er for eksempel den viktige politireformen som vi nå gjennomfører, da det er svært krevende for etterpå hva Arbeiderpartiet egentlig ønsker. Andre eksempel, nå skal vi gi eldre arbeidstakere rett til stå lengre i jobb, følge operasjonsreformen, det går Arbeiderpartiet imot. Men det vil si at kanskje det mest alvorlige er den viktige kommunereformen som vi nå gjennomfører. Den er viktig for å sikre bedre velferdstjenester til byggerne sterkere og lokaldemokrati. Og der er det helt umulig å forstå hva Arbeiderpartiet egentlig mener. Det er spørsmålet hvem du snakke med, hvem som har ordet i Stortinget. Og så er jo spørsmålet da, en reform som er så avhengig av å ha et tungt trøkk bak seg fra Stortinget, fra regjeringen, hva vi skje med den dersom Arbeiderpartiet i 2017 kommer tilbake til makten med Senterpartiet på slep? Vil det bli bråstopp? Det vil i så tilfelle være svært alvorlig for det som nå er viktig processer prosesser som foregår i alle landets kommuner. De
10: mener alt er perfekt. Det var det for din det her, partileder sa til dagens næringsliv ja,
25: jeg, jeg, forrige uke? Jeg opplever at Arbeiderpartiet i nesten alle saker i Stortinget står og argumenterer for status quo, for at ting fungerer bra, det være seg skattenivået eller offentlig sektor eller klima- jeg ønsker at det største opposisjonspartiet kunne være noe mer progressive, noe mer fremoverdente, og bli med på mange av de viktige reformene som flertallet på Stortinget nu skal gjennomføre. Trond Giske, dette hørte bra ut.
26: Altså, la oss først se si at en del av de sakene som det nå henvises til er nettopp fremlagt for Stortinget. Kommunereform, politireform ble vel lagt frem like før påske, og skal behandles i Stortinget frem til sommeren, så det blir god anledning Venstre for å, for å gå sammen med Arbeiderpartiet for å gjøre de reformene mye bedre. Men la oss spole litt tilbake først. Fordi, hva var det som skjedde i valget i 2013? Jo, vänstre gick sammen med Høyre og FFP. fordi de ønsket å gi landet en ny kurs. Arbeiderpartiet og Senterpartiet SV måtte ut av regjering. Man skulle ha nye løsninger, nye ideer, ble det sagt. Så viser det seg, har langt å rette på, at de nye ideene og nye løsningene ikke var spesielt populär blant velgerne. Tvert imot så har velgerne rømt fra alle de fire borgerlige partiene. Man likte ikke det man så man så at de rikeste fick milliarder i skattekutt, mens vanlige folk fikk 50 høyre dagen. Man likte ikke at det ble foreslått kutt hos de aller svakeste fra funksjonshemmede, uføre pensjonister. Og man likte ikke forslag om å selge ned store statsselskaper, stat, utrede salg av statsskog, eller endringene i arbeidsmiljøloven. Og når Arbeiderpartiet har vært mot disse endringene og heller vært for en rettferdig fordeling mer til kommunene, mer til eldreomsorg og skole mot svekkelse av så blir Venstre litt fornærmet og sier Arbeiderpartiet er så konservativ, vi vil ikke være på disse endringene. Nei, vi vil ikke være på de endringene. Vi ønsker ikke den nye kursen. Vi ønsker å fortsette å bygge Norge og bygge velferdsstaten og ha en rettferdig fordeling. Det kan jo ikke være overraskende, for det var det valkampen i 2013 drev seg om. Den venstre valt helt frivillig å sette Høyre og FNP inn i regjering, og så er de litt overrasket over att det da ble Høyre og FNP-politikk, og så er de enda mer overrasket at Arbeiderpartiet ikke er med.
25: Det er velgerne som ikke er konservative, Rottvaten. Nei, velgerne får nok ta stilling om, om to år når vi skal velge et nytt storting, men då er det jo ganske alvorlig at det i alle fall så langt, ikke vet hva Arbeiderpartiet mener om en del svært riktige reformer, eksempelvis kommunereformen. Men, Men da må jeg, jeg spørre deg, Råtevatn, hvis
10: AP så uklare, hvorfor har de så høy
25: oppslutning? Jeg tror det var dagens næringsliv som karakteriserte Arbeiderpartiet som en misnøyen svamp. Det vil si at nå er det jo en del velgere som er på grunn av en del ulike reformer, og så tenker de kanskje at nå skal Beidepartiet gjøre alt bra igjen. Men det vil jeg jo heldigvis si, det, og det vil jeg si heldigvis. Men
10: ville de ikke da, da satt seg på gjæret, og ikke gått til et parti som, ifølge deg da, deke kan anade vad menar i viktige
25: saker. Jo, många välger har satt sig på att göra. Ehm, men förvärdelse är oslutningen är ganska bra. Om tänkte den var väl stortingsvalet så får se hur det är. Problemet är att det största partiet inte önskar ta ställning till viktiga frågor. Exempelvis fråggan om fjorddeponi. Men ska vi dumpa gruvmassor i våra mest sårbara fjörar där att hon gick sagt at nu har vi all kunskapen vi trengit att ta beslutning. beslut. Ja väl, kan beslutningen än ska arbete det. Nej, det vill det inte svare på. Kommer asylpolitiken så när blir det mjukare upp, mer for asylbarn. Der har nå Arbeiderpartiet plassert seg ytterst i et hjørne i Stortinget og har den mest restriktive asylpolitikken, tar imot færrest kvoteflyktninger, og nekter sig om det er noe det har tenkt å stå ved etter valget i 2017. Og slik jeg ser det nå, så vil jeg stemte på Arbeiderpartiet medføre brems i viktigere formprosesser, en retur til en strengere asylpolitikk, og det medfører mindre ambisjoner på klimaets vegne, for når statsministeren sier at vi må gjennomføre det grønne skiftet, og at oljenæringen går mot slutten i løpet av tider, så rykker det jo grunnen ut av seg at nå snakker statsministeren ned oljenæringen. Jeg mener at den status-kvotankengangen som Arbeiderpartiet står for, den er ikke bra for et Norge som trenger forandring, men det er selvsagt en ærlig sak å være uenig i det.
26: Men spørsmålet er ikke om vi skal ha eller ikke så enda noen spørsmål, det den forandringen skal gå i. La oss ta arbeidsmiljøloven. Den har vært endret, jeg tror, 50 ganger, siden den ble vedtatt på 70-tallet, veldig ofte under en arbeiderparti men endringene handler hele tiden om å utvide rettighetende arbeidstakerne, beskytte arbeidstakerne, gi rett til heltidstilling, fast stilling og så videre. For første gang i år får vi omfattende endringer som svekker ansettelsesvernet, som gjør det mer midlertidig, som gjør at kanske bortimot 25 prosent av de ansatte kan havne i midlertidige stillinger. Det er altså å reversere tidligere fremskritt, ja, det er radikalt, men det er jo ikke særlig nytenkende og innovativt, og det er motsatt retning av det vi vil. Å ta asyl. Vel, vi har vel hatt ganske god offentlighet de siste, siste månedene om at antal asylbarn som er blitt sent ut lengeverden asylbarn, ble altså under uh, annusen i 2014 dobla mot vad det var under den rødgrønne regjeringen. Ja, du mot hva, det da? Jeg mener at vi ska sende ut dem som ikke har lov til å være, så ska vi la dem som eh, ska være for lov til bli. Men det er
10: vel mot det annonsen har gjort, da?
26: Nei, men jeg kan i hvert fall ikke fra venstre siden skryte av at her har man fått en liberalisering av politikken, når antall utsendinger av lengeværende barn är fordoblet. Min opplevelse i Stortinget er jo at venstre ganske fortvilt prøver å distansere sig fra FRP Høyre, men... Hvis du setter FRP in i Justisdepartementet, hvis du setter FRP in i Landbruksdepartementet, hvis du setter FP in i Samfunnsdepartementet, hvis du setter FRP in i Finansdepartementet, så får du FRP-politikk. Det er jo det Venstre har valgt, og det, var, det gjorde dem helt fritt i 2013. Men det er for eksempel på et av siste, sjokkert over at Per Sjønberg uttaler seg som man gjør mot et flerkulturelt Norge og gir KRF ansvaret for det ene og det andre. Men Per Sandberg sier jo bare han har sagt hele tiden, men nå sier han det med tyngden som nesteder i et regjeringsparti. Jeg har lyst til å det, Svein Ong. det et eneste land i Europa hvor ett liberalt parti som Venstre har satt noe tilsvarende parti som FAP inn i regjering? Det er bare Norge. Jeg tror det finnes et eneste andet eksempel.
25: Ja, nå sitter ikke Venstre i regering, men jeg synes jo at... Uh... Men dere har med et ansvar
26: så at FRP-regjeringen land i Europa, Svegnom, merker... hvor
25: et som Venstre setter et ytterliggående parti som FRP inn i regjering. Et, et land, bare inn land. Jeg merker meg at Trond Giske har veldig lyst til diskutere med FRP. Nei, men jeg, det er, FRP sitter ikke i dette studioet her, og jeg synes at asylsaken som Trond Giske på er jo et strålende eksempel på hvordan Arbeiderpartiet forsøker å mene en ting, men egentlig mener noe annet. Det er asylbarnet som ble ut til øst -Tungiske. De ble sendt ut med ditt regelverk, med det røde-grønne regelverket, du vil få at det skal bli sendt ut, du. Men grunnen til at jeg nå har en svær sak om dette her, er at vi har endret regelverket i mer liberal retning. Det gjorde vi i december, Det har allerede ført til at de fleste familien som søker om opphold får bli. Og det er bare ett parti på Stortinget som er mot den regelendringen, og det er Arbeiderpartiet. Og så fortalte jeg etter med Arbeidsmiljøloven. Det er en helt ærlig sak å være uenig om eksempelvis midlertidige ansettelser. Vi er for det, for vi tror at det gir flere enn sjanse til å komme i arbeidslivet. Men Arbeiderpartiet var jo också mot alt det andre av den endrer, inkludert det som åpenbart styrker arbeidstagere sine som Giske snakker om i sted. Eksempelvis var Arbeiderpartiet imot at vi skal ge eldre arbeidstagere rett til stå lengre jobb. Det er en naturlig oppfølging av pensjonsreformen. Er det slik at de eldre arbeidstagere kan se fram til å bli sparket ut av arbeidslivet, der Arbeiderpartiet kommer i 2017. i 2017? det var också mot, de endringene vi nå gjennomfører for å få ned midlertidigheten i staten, der den har vært alt for høy på Arbeiderpartiet sin vakt. Gjennom gangstonen er at her sitter det et parti og mener at vi skal gjennomføre status quo på så godt som alle områder. Det var grunden til at den fikk et nytt flertall i 2013, og jeg synes at velgerne skal stille seg det spørsmålet i 2017. Vil Arbeiderpartiet position posisjonen fører den reversering av det her? Vil kommunereformen stoppe opp? Vil politireformen stoppe opp? Vil eldre arbeidstagere miste retten sin til å stå i jobb? Vil asylbarnene bli sendt ut igjen? Dette må Arbeiderpartiet svare på, og da er det ikke det FRP de må diskutere med. De må finne ut hva de selv mener. Jeg er ikke opptatt av å diskutere med FAP. Jeg diskuterer med
26: Venstre og Svendung Rottevatn, og jeg konstaterer, Svendung, at det finns ikke et eksempel. Finns finnes ikke et land, antagelig i verden, hvor et liberalt parti har puttet et parti som tilsvarer FFP in i regjering. Det er bare i Norge det skjer, og det har dere gjort med viten og vilje. Når det gjelder politireformen, så er jo mot politireformen at den ikke går langt nok. Det var vi som satte i gang det var vi som ønsket en reform, men vi synes den er svak på ledelse, på kultur, på kompetansebygging. Den er svak på nasjonaloperasjoner i krisituationer. Så vi skal være med i Stortinget på å den reformen sterkere, bedre, mer målrettet. Og når det gjelder kommunereformen, vel, sånn at du leste den her nå eh, før påske, og her ramser regjeringen opp, så skal ta eh, på miljøvernområdet, som du kjenner godt, hvilke ting man ønsker å flytte til kommunene. Det er forvaltning av små verneområder, det er regulering av truede fiskearter, det er støy fra motorsportbanner, det er utslippstillatelser fra potetvaskerier, og det er utvidet jakttid for fremmede arter. Det er hele reformen på miljøområdet. Det er jo et svært mageplask. Det er jo helt annet enn det vi har lovd. Det, det som er overraskende slutt, det er at jeg tror at Venstre og Arbeiderpartiet veldig fort kunne blitt enige om veldig mye. For eksempel på klimalov så er det vi som presse Høyre og, og regjeringen med oss. På budsjettet så prøvde jo Venstre å unngå disse store skatteguttene til rike. Den prøvde å få mer til kommuneøkonomi. Prøvde som Arbeiderpartiet å få mer til skole- og eldreomsorg. Det har den brukt det uka på att bli enig med RKP och Höger om. Kunde den brukt fem minuter för att bli enig med oss som? Och jag tror det där poängen ligger Svenung att du är missnöjd med den regeringen du har satt in och ser at med oss kunde vi fått det mycket mer. Jag känner nästan inte en vänsterväljer som menar det samma som Höger och RKP regeringen, men vänster i Stortinget har satt in den regeringen.
10: Rotåtne i Bergens tidning så skrev du Arbetarpartiet är i färd med att taver nyjakt i den samme positionen som Höyre hadde i
25: förry perioden. Ja, det poenget som jeg på den konikken handler jo om at det klart når du sitter i opposisjon og er det største opposisjonspartiet, så er det jo fort litt hva skal jeg si, litt skummelt å mene noe, for du segler gjerne høyt meningsmålingene, redd for støtte fra deg velgere, um, og det Så det bevisst? Ja, det er på mange måter det naturlige kretsløpet i politiken, men jeg synes jo likevel det er bekymringsverdig at det er så vanskelig, for jeg heller ikke svarer i dag på hva Arbeiderpartiet egentlig mener om kommunereformen hva de egentlig mener om asylpolitikk og for å ta klima og milj nå har vi eh, omsida blitt enige om klimamål for fremtiden for Norge- to dager før, det borgerlige partiet la frem et flertall en enighet om det, så var ikke Arbeiderpartiet i stand til å svare på hva de mente skulle være klimamål for Norge. De er ikke i stand til å på hva de mener om iskanten, om oljeaktivitet i nord, eh, om fjordeponi, om mange av våre viktige miljøsaker. Jeg håper at de svaret kommer før 2017, men enn så lenge mer jeg skjer at de ikke kommer, at Arbeiderpartiet helst vil kangle med FRP, og at de segler høyt meningsmålingene. Det forventer jeg og håper og at velgerne vil se det hvert, at det er lite som blir tilbytt for dem. Dere er de n Momlerne.
26: Nei, jeg tror det er tvert imot at velgerne opplever at Arbeiderpartiet har vitalisert sig, at vi bruker tida i opposition godt til å utvikle ny politikk som man skal gjøre i opposisjon, at vi viderefører mye av det vi stod for i regjering når det gjelder å bruke de store pengene på kommuneøkonomien, på eldreomsorg, på skole, på helse, si nei til de store skattekuttene, stoppe nesalg av statlige bedrifter, forsvare arbeidsmiljøloven. Men vi er et parti som alltid, når vi har suttet i regjering, har drevet gjennom store reformer. pensionsreform, forsvarsreform, universitetsreform, mange andre store ting. Det skal vi gjøre, men det skal alltid handle om innholdet i kjennestand, kvaliteten på tilbudet, og ikke først og fremst som tellekanter og strukturer og det å slå sammen mest mulig. Og der vil vi ha, vi ha alternativet.
10: Politisk kvarter, jeg heter Bjørn Muklebust.
6: NRK Radio og Teatret. 15.
20: juli ble jeg kidnappet
6: Den erfarne etterforskeren William Visting jakter kriminelle
20: Advokaten påstår at DNA-beviset ble plantet av politiet
6: Nå er det han som jages
20: da tide er, er ute etter.
6: What?
0: Deception, misleading,
15: wilayah.
6: Jakthunden av Jørn Lirhorst. Starter skærtorsdag i NRK P2.